0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我们今天设计的这个主题，我期待已久啊。这个主题，因为我之前其实呢，跟我们的好朋友古典乐评家焦元溥聊天的时候，他就聊到说：“凤欣姐，我想要写一本书。”要把我在等待你这本书哈，我现在先催生你这本书。他要从古典小说里头，当然不是台湾，呃，不是这个这个这个华文世界里头的，
0: 通常是。哦、也有也应该可以了，那就不是
1: 古典的，通常比较现代一点啊、嗯哦。那你要从这个就应该讲经典小说里头，然后去找出它跟古典音乐的关系。有的是经典小说里头所提到的古典音乐啊，这个比较直接；有的是呢，这一个经典的音乐，其实可能催生着故事，或者影视着故事的发展。我觉得这个就会很过瘾，就就是看小说看剧情，可是呢，小说的隐喻其实是是是很有意思的，但是通常要。内行人来帮我们解析，所以呢，今天就请原谱来带来这一个呢专题，叫做“听小说读音乐”。<笑>嗯、这个是原谱设计的标题。听小说为什么
0: ？没有，就是我们用听的方式来。但是我先跟大家讲一件事情啊，就是说，如果我们这个话题会持,持续的话，先跟大家讲的是啊，就是以本人的观察，我们刚我们。今天会提到的例子，我接下来会提到的所有例子呢，都是你如果不知道这些曲子在干什么，也没有关系的。对，本来就是。对对对，就是说，就是说，他不会是说你一定要知道这个曲子是什么，比如依然是什么，你才能去读这个小说。如果是这样子的话，那是小说作者有问题。就是说、嗯，对，就是说你不能够预期说你的读者都要有这个知识，然后做得非常非常好这样对。可是呢，呃，如果你知道的话的话，你会。听到更多的东西，然后会觉得说：“哎呀，这个作者写这东西还是蛮有道理的。”为为
1: 什么会对这个主题特别有兴趣？因为我记得那个时候村上春树呢推 E Q 八四的时候是是是，然后那个时候呢 ，Music 呃这个杂志呢，他就写了一篇很完整的文章，然后提到说那个 E Q 八四里头有杨娜杰克的音乐小交响曲，对，然后那个杨娜杰克的小交响曲是如何。在《E Q 八四》里头去扮演着那个隐喻的角色，我看了很过瘾。那当然，你在看《E Q 八四》的时候，你完全不会受到你懂不懂杨娜杰克《小交响曲》的影响。可是，知道了《小交响曲》这里面所扮演的角色，甚至杨娜杰克的故事之后，回头再看《E Q 八四》，就会觉得别有趣味。嗯，我就觉得这个别有趣味这件事情很棒。那要谢谢这个我们的好朋友焦远。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来听小
0: 说、读音乐。好，接下来讲的是,茶花女是的《茶花女》。是的，《茶花女》。嗯，我们疫情还没有结束，<笑>就来听一个这个以这个肺病为的故事
1: 好。好，我们先来介绍一下《茶花女》的故事啊，嗯、作者还有她的年代
0: 。呃，《茶花女》是小仲马写的。嗯、小仲马顾名思义，大仲马的儿儿子啊。嗯。不过他是私生子这样子，大众嘛啊 ，anyway 哈，好，这个这个不重要，重要的是呢，呃，我觉得也蛮重要的。对了哈，<笑>对，因为因为这
1: 个身份其实让他在小说里头其实是有一些他的特殊性、嗯
0: 。是，但是呢，我想就是说呢，呃，就是这个茶花女呢，当然讲了就是一个男主角，然后爱上一个在巴黎的这个高级交际花的故事，然后然后然后动了真情，然后这样子啊，反正反就讲一个故事就对了。但是呢，当时的人呢，是把这个小说呢，因为那小说是大红，嗯，大红是吧？但当时人是把这个小说呢，当成是几乎把它当成事实来看，因为在巴黎呢，真的有一个交际花，对、嗯，然后就跟这里面的形容很像，然后主要是那个交际花呢，就真的是跟小众马呢是交往过、同居过，对，所以大家觉得说，哎呀，这个就应该是讲他们自己的故事这样子，嗯。对，然后当年呢，这个巴黎的这位名女人呢，叫做玛丽·杜布勒斯呢，这个二十四岁就过世
1: 了
0: 。嗯，然后但当年是非常，她非常非常著名，对吧？而且她也是
1: 肺病而死
0: 。是的，嗯，对，所以所以大家那时候就看这个故事就觉得，而且呢，这里面呢就很好笑，就是说这里面那个男男主角，啊，就怎么看就是包括他名字的缩写，就跟小众马一模一样。大家想说你这个也太明显了吧啊、哦！虽然小说马当然也是矢口否认了，然后在在啊，我我反正就是这个样子。说这是一个，就是你也可以说这个小说红的一个很大的原因，是因为大把当的是八卦来看，嗯，好、哦，但是那个是一个。其实当然，他写的他的写法是一个蛮感人的一个故事。嗯，对，所以我们来先第一个部分，嗯、你要挑一个音乐，就是是啊,啊，这个很好玩。这个就在于说呢，呃，这部小说里面呢，只有用到一个古典音乐的作作品。嗯，但这个用法很有趣，它用的是韦伯的《幺五》这首曲子。嗯，韦伯的《幺五》这首曲子呢，它是一个音乐会圆舞曲。嗯，什么叫圆舞曲？就是因为我们觉得说它是写给。演奏用的圆舞曲不是伴伴舞用圆舞曲，嗯、然后他这圆舞曲他怎么？它在讲一个故事。演奏用的圆舞曲跟伴舞的圆舞曲是不一样的，他有节
1: 拍上面的。呃、
0: 对，或者是说他的这个，就它但也中世这段以前也可以跳舞了，但是主要是他有一个故事在里面。嗯、我们我们可以先听听看这曲子怎么开始的。好，我们先来听看看。嗯。
1: 这个、是邀
0: 请跳舞。是的，我们刚刚听到那个低音，那个低音就是代表一个男生在说话，嗯、就跟一个跟一个女士在舞会里面遇到一个女士，就是说：“哎呀，我想邀请你来跳舞。嗯”可是你听到这个低音就出现第一次嘛。嗯、然后女方怎么样？女方就客气的回答：“然后谢谢啊，嗯、然后不要，要故作故作矜持了。”哦，男方又又邀了第二次。然后第二次这个邀请呢，嗯、哎，这个女方又答应了。对，所以其实第一次只是矜持而已。<笑>对对对，要保持一个矜持
1: 。你觉得书里头其实特别用韦伯这个幺五的这一个这
0: 这一段曲子的目的？我觉得第一个有可能就就是说，就是因为它是一个邀请人，就是在邀请人跳舞的这个过程嘛。对，那那这个也是像就、这个、跟这个这个小说里面，这男主角追求女主角，也是像女主角也没有一开始就答应他，人、嗯、一开始就先推辞。我觉得，我觉得，我觉得是有一个微妙的呼应，这样子
1: 。OK， 对 ，OK。但
0: 是呢，我们再继续听下去，因为因为这个曲子的话，他就写这个舞舞会开始了。嗯，好、啊，所以呢，这个男主角邀请完之后呢，我们听听看这个音乐。其实听这个音音乐，就听到说，哎呀，这个舞舞会就开开始这样子。
1: 现在大家已经可以听到，就是原物曲主,主题出现了的，是啊、哦，嗯，那对舞会，提起大家，哎，舞会开始了，大家看清，对,對，怎么开始？然后现
0: 在这段就是中间原物曲主题，嗯。可是呢，我觉得呢，这个小说里面呢有一个很妙很妙的设计，就是呢，我们现在听到的原物曲主题呢，在这个小说里面第一次出现的时候呢，来，我来为大家来念一下小说里面怎写的哈。他就是说，他是先跟着别人讲啊，就是一个叫 g u s t o n 的人，就是跟这个男主角的朋友，嗯、就跟他说呢，他说啊，请你来弹一个这个，就是幺五这首曲子吧。啊，他说为为什么叫我弹呢？然后茶花女就就就说，第一个是为我高兴，<笑>对，取悦我；<笑>第二个是啊，我自己一个人还弹不来这个曲子。啊<笑>，他后说，他说你哪一段你弹弹不好呢？弹不会呢？他说就是第三段。嗯，上段就是刚才我们听到这个圆舞曲的这个主题，就是这一段，好
1: 、啊，这一段弹不好
0: 。你看，这就是问题，因为你，你,你觉得什么啊？这前面很华丽，如果弹好，为什么这段会弹不好呢
1: ？对啊，因为圆舞曲刚刚进来
0: 了之后，它从钢琴的角度来讲，好像相对容易一点。对相对容易，对啊，所以好问题啊，为什么相对容易的东西它弹不好呢？嗯，对对、啊。然后我们再看啊、哦嗯，你看、哦，然后这个高送就站起来，他弹这一段啊，这样子啊。然后女女主角在玛格丽特在这个书里面啊，然后就他还唱这个，他说：“你看，我就是这里，我弹不上来，你再弹一遍。”嗯，然后告诉了再弹一遍这样子。然后呢，玛格丽特说：“好，现在换我试试看。”就他说：“我又弄错了。”这样子，他妈气死我了。他说：“你信不信有有的时候为了这一点，可以弹到半夜两两点钟，还弹不好。嗯”好，然后就是这样很好笑。他说：“一想到那个蠢伯爵不要乐谱都能够弹得好好的，我就是因为这一点我就恨死他了。”对对对,对。啊，然、嗯、后最后他他弹还是弹不好，都弹错，最后怎么样呢？就，你看他说他重新起头来弹，老是同样的结果，然后他就在骂了，他说真见鬼了，什么韦伯，这是韦伯的幺五啊！他说、嗯、什么韦伯，什么乐曲，什么钢琴，就把乐谱一扔这样子，对对对、嗯，我怎么就弹不好呢？这样子，对对对好，嗯，你觉得这在预示着什么？呢？这一段，这一段我们就要跟大家讲哈。这个曲子是一个圆舞曲，对不对？对，圆舞曲啊，圆、哦、舞曲呢，在这个西方古典音乐里面呢，作家写圆舞曲呢，通常是写两件事情啊、哦，但但在我们刚才的曲子里两件都在一起。一个呢就是写圆舞曲的舞会，对，社交舞会，
2: 嗯
0: ，啊、哦，另外一个是什么呢？圆舞曲是一个什么样的舞啊？是两人共同跳舞的，这就是重点，嗯。圆舞曲是两个人跳的舞，嗯，对，所以一定是两个人在跳的舞、嗯，没有一个人圆舞曲，嗯，对，一个人那个就不叫圆舞曲，叫单人跳舞跳舞、嗯对，对。那我们刚才听到那个就是那个圆舞曲主题这子这，这样这这段，这段是玛格丽特永远弹错的那一段
1: ，所以他只要两个人开始跳舞的时候，他就永远会踏弹错，永远会踏错。
2: 嗯
1: ，哦，这个暗喻，我觉得。我们过去在看这一段的时候，还没有去思考过，觉得说啊，你不会弹就不会弹。其实我们听了音乐就会发现说，说前面这么华丽的阶段你都能都弹，为什么就这一段这么简
0: 单的部分你反而不会弹？而、嗯、且、啊，而且，哎、而且，老师小说家特别写给你看，就是说为什么我就是不会弹呢？哎，他还讲说，你看，想到那个蠢伯爵都能够弹得好好,好我们稍微休息一下。嗯
1: 、所以这样子，我们在看这部小说的时候，看到这一段可能会另外有感受哦。嗯、马上回来。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新。那我们现场的是古典乐评家焦元溥，今天呢推出的这个单元《听小说，嗯、读音乐》。好，那嗯，刚、呃、刚我们现在听到的这个呢，其实也是韦伯的幺五。只是呢，那么他是白疗士所改改编成管弦乐这个版本
0: 管弦、这个、非常著名，你知道吗？所以这是一个很著名的音乐会的一个曲目。
1: 那那这个就其实就是呃，刚刚我们听到的那个已经开始舞会开始，然
0: 后对然后舞,就舞会原舞曲主题这样子。对，但、okay. 我说就是这个主题，就是一个。曲调相对简单的，我们的女主角就是永远弹错。嗯嗯嗯，永远弹错。对、嗯，所以我觉得很有趣，就是说，就是我们刚刚讲，就是说，为什么小说家这边还还还在布这段局，一、嗯、定有他的用意在的
1: 。这个是在一开始男主角跟女主角认识的时候，认识的时
0: 候就提到了这首曲，对，就就是就就就复制这个桥段。虽然我必须说的是呢，呃，如果我们就是呢，小众马的音乐大概不是非常好。哦、oh, ，所以只能够用比较简单的。不是不是不是不是，是因为是因为呢，当时曲很有名，但是因为呢，他在这个小说里面呢，还特别去讲，就是说呢，这個、就是说他弹不好，他他虽然有指名的第三段，第三段就刚刚我们听到的就是这个圆舞曲主题的这这一段哈，但他自己还让那个玛格丽特女主角来唱啊，嗯，他唱的是 do do mi re do，、嗯、对，他唱的是 do re mi do re, Fa, mi, re, 这样对。嗯、对，这个这看起来不是我们刚刚听到的旋律，哎、对，不一样、啊，对，不一样,样、嗯，对对对，对。然后就是就是，如果你看他小说里面的写的这个叙述的话，其实你会搞错的啊。比方说，他问他说你是哪一段不会弹？他说第三段。嗯，大家说那第三段呢，都是在生记号上面，没有吧？我刚才举的全都是降记号，哦、<笑>对不对、哦？所以我就想说，他说他到底是哪一段呢？他说这个这个，对，然后呃。我还是查考这个曲子不同的乐谱，因为这个曲子原来是写在降低大调上面，所以比较对钢琴家来讲会比较不好弹。嗯，他想说，我们女主角呢可能是去买了，就是改编成简易版的乐谱。嗯，所以我去查了简易版的乐谱，改成 C 大调的。嗯，改成 C 大调这边呢也是 C 大调、啊，所以也不会有也没有都是升记好、嗯。对，所以这个地方我就觉得不是很对了，这样的。但是呢，嗯、从里面的判断来讲的话，应该就是。我们刚刚讲的这段是圆舞曲主题，嗯，对。比较好玩的是呢，就是说这个这个主题到后来呢，这个男主角跟女主角吵架了，嗯啊，吵吵吵架之后呢，这个女女主角就在就是说了他，你真的是一个小孩子，好幼稚这、嗯、样子、嗯。我原来相信你还是爱我的，我弄错了，嗯、啊，就是他虽然他然后他就立刻站了起来，走向钢琴，动手弹奏这个韦伯的这个幺五的曲调。然后谈到永明的这个那一节，你还特别讲到说，常常使他停住弹错了那一段，就这个圆舞曲主题啊。男男主角就说了，就是他的习惯如此，还是为了使我回想起我们初次相识那一天的情景呢？
2: 嗯
0: ，我所知道的就是在这个曲调底下，往事又回到我的记忆里来了。嗯嗯，但是你看，就是还是弹错，对不对？对。然后这两个人最后有没有在一起呢？也没有，最终当然还是最终没有对。对，其实那个最终的没有，当然跟父亲的介入有很大的关系。对，就跟父亲这个角色介入。嗯、但你看啊，就是我们圆舞曲是两个人跳的舞，嗯、然后在这个就是说这个圆舞曲主题就是两个人要跳这个主题，嗯，女主角永远弹错、嗯
1: ，所以这个曲子在他们两个人见面，嗯、然后以及、嗯、吵架复合，都扮演了非常重要的角色。嗯而我们明明觉得他很重要，可是他这个重要角色当中又不断地被弹错这件事情所暗喻的一些事情，是,
0: 是蛮有意思。就是没办法，就是就是这个两人的感情没有办法走到最后，他是跟谁都没办法走到最后，嗯，很遗憾、啊。除了这首曲子之外呢，在书里头其实还
1: 你还要再介绍一首曲子，是书里头有提到了一本小说
0: ，哦，对
1: ，嗯，而那本小说在。嗯，一八四零年的时候，那一个那个时代，其实已经改编成为歌剧了
0: 。是的啊、哦，呃，这个里面就是《茶花女》里面呢，其实它里面真正的一个大的一个，应该说是引引用跟对照，是这个普佛神父的《曼农雷斯考》
1: 。曼农蕾雷斯考，对
0: ，就曼农这样子。曼农这这个这本书也有中文翻译版了、哦、啊。只是，只是你读的话，觉得它是一个有气又好笑的小说。当年非常著名，所有人都读。曼农呢，就是一个，呃，非常美的一个美少女，嗯，但就好像就是个性轻佻啊，就被爸爸呢就送到那个修道院里面去啊。结果呢，在路上就被一个年年轻的一个青年啊，这个家里面有有一点身份了，但这、就是叫、啊、看到了，然后两人就私奔就跑了走了，嗯，对。但是这个女方呢，就是呢，就是说呢，虽然很爱这个青年，长得又帅，又很爱他，事情还对他好这样子，但她就是说，只要有这个金钱的诱惑在呢，就会立刻，的<笑>，所以很难安定下来。反正这个小说就是发生好几次，就是就曼农就是第一次呢，就是看到有这个金钱的诱惑呢，就抛弃这个男主角走了，然后呢之后呢又又复合，那男主角真的很痛苦啊，还跑去。神学院想当神父啊，就最后就就,就又复合，复合之后又第二次，梦龙又因为同样的原因，又因为金钱，然后又又跟别人跑了，然后后还复合这样子，我想说奇怪，这两人到底在干什么？嗯，对，反正这个很有趣的一个故，这就是一个小说，对啊。但是呢，这里面就讲了，就是说啊，这个女主角过世之后呢，遗物拍卖会啊，嗯，遗物拍拍卖会呢。这个遗物当中就有一本这个曼农来思考，然后上面，那本来思考其实是男主角送给女主角的礼物，但上面有写，就是说，对对对，但上面因为男主角觉得说女主角对他非常非常好，所以就是说就是说，所以他里面就特别提到，就是说呢，就是说这个曼农如果就是说啊，这个曼农就是跟你来比的话，曼农要感到惭愧的。所以他虽然送了给他这本小说，嗯、可是还要
1: 提醒说，嗯、哦，没有没有，你比那個女主角好太多了，好太多了。但内心里头是不是
0: 多多少少有一点觉得，就不管你好到多少，终、嗯、究你们是同类人。不，但是没有没有，但是他刚好是相反的，为什么吗？因为曼农就是为了金钱，然后跑去跟别人这样对。我那女主角是相反，我那女主角就是去花钱去。其實花钱去供养这个男主角，然后抛弃自己的精英钱，这样所以。而且让
1: 自己生活陷入困境。对，
0: 所以有时候曼龙对玛丽的惭愧这样子，然后上面还有个署名、嗯。就因为这个这个小说的主主述者是没有名字的啊、哦，他只是说，就我去这个拍卖会，然后我就得到这本书啊、哦。但是他我看这个题字就很有趣，那题字就是男男就是里面这个女主角的男朋友写的嘛，所以他就找到这个人，然后然后他请他。找到那个男主角，主角对、嗯，然后请他来说这个故事
1: ，所以开启的其实是曼农的这本小说、嗯。是，就
0: 是他说，哎，其实怎么会有这个？对对对对。但是，但这里面我觉得长生女很好笑，就长生女也,也,也就,就是说、嗯，这里面就有讲啊，就讲很多东西，就是、嗯、这个这个里面还有就是女女女主角的这个家里的管管家就教训这个男主角，嗯，因为男主角就是真的是很爱她，嗯，就是没有把她当成是一个交际花、嗯，把她当成个情人。就很有占有欲，就是你不可以跟什么人不跟人在一起，这样对不对？管家就教训他，他说：“你知道我家主人一年要,要有多少花费吗？嗯，啊，对不对？然后这个花费呢，不是你这个人能出得起的，嗯，而且呢，全巴黎呢也没有人出得起，嗯，所以呢，他一定要有一个情人、两个情人、三个情人、四个情人，每个人出这点钱才能供养他这么这么多的花费。”对，我记得这一段，对，超好笑，这样子，嗯。
1: 嗯，当时这个《曼侬雷斯考》其实已经改编成为歌曲,了、嗯、歌曲了。对，那我们来听一段你挑的这一段音乐。我们
0: 听的是这个作曲家奥贝克所写的这个《曼侬雷斯考》啊，嗯、这里面有就是曼侬出来讲，就是唱这段咏叹叫做《爱情的历史》啊。那你听就觉得说，真的就是一个，但他这个这個、歌曲比较写的比较喜喜剧化一点啊，听出来就真的是一个轻松的少女，很好玩。嗯。嗯我们
2: 来听听。
1: 出一个任性，然后完全不顾一切的一个女
0: 性，<笑>对啊、嗯，很有趣吧？不不，这个里面那个小说是那个漫无少真的写的哦，很有趣啦。就是呃，就你看那两个人说：“天哪，这个就是轻浮版的罗密欧与朱丽夜》，奇<笑>很奇怪，很奇怪。”就是轻浮版，<笑>对对，真的是，包括那个男主角也很好笑，他还跟别人讲，他说。曼农这个女生呢，她的个性非常特别。嗯、就是说呢，我如果能够呃给她，她满足她的物质需求的话，嗯、她一定会死心塌地的爱着我、嗯。可是呢，如果当我没办法满足她的时候了，她就会立刻跟别人跑走。啊，这是曼农的男主曼曼农的情
1: 人的话。对对对对，
0: 但是好，但因为是这本书里面就一开场，如果你看蛮早，她她就会。一直出现在这个书里面，就麦陇这本小说，这个小小说，所以他说，说这个才是，就是说，就引用上面来讲的话啊，这是《茶花女》里面最重要的一个引用，它是引用一个别的文学作品
1: ，因为这是一个开场，嗯、然后又贯穿对，而在贯穿的主题过程当中，嗯、其实借由这个《茶花女》的管家的口里头告诉大家。他虽然会向前看，但对不起，他一切都是不得已的。是，他曾经为了你而抛弃了钱，但是他终究生活不下去。哎、欸，我们稍微休息,、嗯、休息一下，然后马上回来节目现场了。嗯大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥啊，刚刚大家听到的其实就是威尔第所改编的《茶花女》这一出歌剧里头最有名的《
0: 饮酒歌》。是，但是你这边听《饮酒歌》，它本质是什么？它本质也是首圆舞曲。啊，对，就蹦噔噔蹦噔噔蹦，有道理。对，是因为那
1: 个时代的流行吗？还是你觉得是想是嗯这一个威尔第的特别的安排
0: ？我觉得是特别的，安不应该是说他要写的是巴黎，
1: 啊、哦，对,对然后这
0: 个巴黎这个舞舞舞舞会，然后这个里面他也读了这个，他知道说啊，这个这他、个、要有一个象征爱情的一个主题，嗯，其实里面却在这个如果我们整个听这威尔第改编的《茶花女》的话，你就发现说这个。呃，圆舞曲的节奏在里面是非常非常重要，然后里面就是象征了爱情。嗯
2: ，其实当
0: 里面也是爱情的破碎了。当然我就说就、嗯，就他，就他，当然威尔第写这歌，他不会去引用韦伯的幺舞，只是他是会把圆舞曲的素材放到他的歌剧里面、嗯
1: 。所以你觉得威尔第是有读到了，就是小仲马在这里面将这一个呃韦伯的幺舞这个圆舞曲本身去象征他们两个人的爱情的。呃，开始，然后以及就是不可能持久的走下去，是这件事
0: 情。没有，你看我像样说，那时候人应该都蛮清楚知道说每种不同舞道的这种代表的意义。嗯，比方说像肖邦来讲好了，马祖卡当然是比较民间的，但是波兰舞曲一定是跟比较贵族、跟国家是有关系的。嗯，我觉得每个舞道就是舞道，虽然是都是做舞，都、就是然后跳舞或怎么样、嗯，但是不同的舞是不同的这个。隐隐喻啊，跟这个什么？嗯。附带一提的是啊，就是、嗯、威尔第的《茶花女》，因为我们知道她是改编自小众马，其实是其实是改编小众马的戏剧，就是《茶花女》，小众马自己有把它改编成戏剧版本。OK。对，然后因为小说跟戏剧最大的不同是，小说比较惨。小说因为小说讲小说男主角结尾没有回去找女主角，嗯、这女主角是孤独而死，这样子死的很惨，这样子哦
1: 。所以小说哦 OK，、嗯、
0: 对，就超惨，就是就是没有等男主角回、嗯、回去这样子。好、啊，但是改成戏剧版本之后呢，是小小仲马自己改的，嗯啊，他大大家觉得说女主角一个人死在台上，那太无太无趣了，会不会、嗯、就就改成男主角回去找到她，完全女主角过世之前，他们有终于有这个。短暂的这个在一起见面或怎么样，所以威尔蒂的歌剧版本是根据这个戏剧版的这个结尾再去改的
1: 。如果只看戏剧的话，你觉得能够看得到很
0: 多小说的隐喻吗？还是有，嗯，还还是有这样子，所以蛮有趣的啊。但是威尔蒂，我觉得他写这个剧的时候呢，也是一样，就是呃，但是威尔蒂这个歌剧的名称呢，因为我们我们是叫他，就是他是从小说来的，我们就叫他插花女，就是。茶花女子啊，就是，呃，她歌剧的名字呢，其实不叫茶花女，嗯，叫做《拉特拉比亚塔》啊，《塔拉比亚塔》意大利文呢，就是走错路的女人，啊、呵呵就是误入歧途的女人啊，走错路的女人，对、啊、对对，所以应该是翻译成歧路女或者是失足女。
1: 你知道台语里头有那个踏错脚步，嗯、对对对对对,对，你知道吗？真的，就台语里头其实真的有。就踏就卡
0: 包是的，真的有踏错脚步的女人，是是是对,对对对，嗯、所以所以应该是用这个来，就是他的，看、嗯、标题《拉塔比亚塔》应该是这个、嗯，对，所以我们中文音乐是跟着这个林书当年的翻译啊，就《茶花女》仪式啊、嗯，所以就用《茶花女》这个名名称了。就如果你看歌剧的话，其实直翻的话就是就是你翻成。就是失足女啊，堕落女啊，走错路女人啊，就、嗯、比较是原来是意大利文的那个原来样子。嗯，呃，好，我们再来听一段那一个就是，啊嗯、我们听一下这个第一幕结尾，就是女主角第一幕结尾的时候，她就唱一个很绚烂的花腔，嗯、然后她觉得说就是说我才不要爱爱情呢，或怎么怎么的时候，可是呢，有人让她回心转意。我们听听看这段，嗯。
1: 这一段前面女主角其实有一点气愤的，就告诉大家说：“我不要再相信爱情，我不要再相信爱情。对对对对”他说：“我
0: 要永远自由。”她说：“刚刚这些这些什么爱情都是假话。”因为她那时候，那他被男主角追的时候呢，她讲说：“哎，奇怪，为什么这次有点真的有点动动心了？”嗯，然后跟自己讲她说：“哎呀，这都是这都是傻话。”这样对不对,对？嗯，她就就要唱了这个叫做“永远自由”，我才不要被被。可是你看，我就是在唱这个花腔，就是、很绚烂，就是就是疯狂在跑这个花腔的时候呢，哎。听到了这个远方男主角传来的歌声，很刻意是真的在比较远的地方。对，而且你注意听啊，这个这个歌声为什么是慢的？因为这歌声你大家听嘛、啊，它还是一个圆舞曲的节奏、啊。它真的是慢版的圆舞曲的节奏。对对，当你跟女主角唱的也是三拍，只是这个太快了，这圆舞曲它没办法这样跳，样对，这个这男主角你看，就这这这个问题的安排是有道理的。那他还是用一个。对不对？就男主角、嗯、这段突然放慢，了，而且是用一个圆舞曲的这个节奏，而且很明显圆舞曲的节奏、嗯，然后带回来这个爱，等于说是一个爱情的憧憬跟向往吧。这样子，你真的不想要跳这个两个人的舞吗？你真的想要就是一个人唱这个歌吗？这样子对？现在出现了这个人这样子，然后这个圆舞曲所带来的这个希望就在眼前了，这样子，你真的要拒绝吗？嗯所以这一段
1: 其实也很重要，嗯、因为这一段其实就是女主角为了爱情，然后开始改变她自己命运，是、哦、对不对？很重要的一段嘛
0: 。是，本来她
1: 已经选择了一个，我就是不要爱情，我要自由對對對對對對，然后我就可以过我自己开心的生活。是，但是这一段之后，她从此就开始走向了一个，其实为了爱情而抛弃一切
0: 的一个过程。是
1: ，而且受尽了爱情的折磨
0: 。是，而且你看，应该是可以说到最后，应该是为爱情而牺牲。嗯。嗯，所以是，所以这个就是最，所以他读那个《长恨》你会读的哭啊，这样子啊，然后然后我想说，你有
1: 读的哭嘛，呃
0: ，我很好奇，我我我我这种很冷血的人当然就不会,、啊、不会，但是我跟你讲，我觉得因为因为它里面写的非常的催泪，嗯，就就是它真的非常催泪，所以当时的人，因为因为他后来因为这个《长恨》里到后面来都是这个书信，就是。嗯《茶花女》就是女主角写给男主角的信，这样子对，你、嗯、说你为什么还没有来？这样的过程中，嗯、或者然后我现在,在、嗯，对，他等于是在绝望中死的去，这样子对，就非常惨、嗯、这样子、嗯。然后，当这种书信体小说在当年非常著名，就是不应该说流行，就是说让大家觉得说
1: ，茨威格也有一堆这样的书
0: 。对，嗯、就是说，嗯、因为书信体一直讲就是说，虽然小说是假的，可是我不知道你看起来像是真的。嗯，对，但当然，音乐也真的有这个交交际，华是大然了，哦、啊，这可能是真的这样子，对不对？啊呀，要看完就,
1: 就很感人啊，嗯、这样子。嗯、所以，我们今天在看《茶花女》的时候呢，其实你看到这里面，不管是他引用了韦伯的《幺五》，或者在这里面提到了梅奈雷斯考，嗯、对，曼曼纳曼侬雷斯考这样的一本小说，然后我们再看威尔蒂的这个改编。嗯我们最后来听一下威尔蒂的那个饮酒歌，好不好？那么对第三首，第三首，对，第三首从二十秒开始，然后我们就在他的饮酒歌的这个音乐当中要跟大家说拜拜。是是是，要非常谢谢元普带来的听小说、读音乐<笑>。